0: Yaya Krishna, Chaitanya Prabhupada Nanda Shia Dvaita Dharasya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare Namavam Vishnu Padaya, Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Svamini Tienamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani pracharine Nirvice Sasunyaba Adi. Pásate Adi. Oh, Maquiana Timiranda. Señor Langana. Chak Surumri. Tan Namaha. Nací en la más oscura ignorancia, pero mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mi reverencia, respetuoso. Hare Krishna. Bueno, muchas gracias por venir. Eh, Me feliz de compartir con ustedes. Eh, en realidad es muy especial porque pocas personas en realidad están interesadas en conocer la verdad. O en tener algo, vivir algo superior, tener un propósito superior. Eh, Estamos, estamos todos muy imbuidos aquí en este mundo, corriendo de aquí para allá. Sí, corremos de aquí para allá sin saber por qué corremos, ni para dónde corremos, ni qué va a pasar después, y tampoco, qué tenemos que hacer ahora. Y toda esta... Confusión, simplemente debido a nunca echarle un vistazo a las escrituras, a las escrituras sagradas, especialmente Bhagavad Gita, porque no es, que fuimos, no es que fuimos así echados aquí en este mundo, así como, como hijos indeseables, ¿no? indeseados como niños indeseados sería bueno ahí ahí tienen ese planeta a Arregles, como puedan no ahí los tiro en medio de unos dinosaurios brontosaurios y qué sé yo <risa> como nos tratan de hacer creer que fue la historia no <coughs> no es para nada así la historia no es para nada así eh, Fuimos creados desde arriba, no desde abajo. No venimos del mono ni, ni venimos de la ameba, sino que venimos de arriba. Porque lo de abajo no puede crear lo de arriba. Como dice el dicho, el que nace para pito no sirve para flauta. Entonces no creo que una ameba sea capaz de crear un ser humano. Pero un ser superior al ser humano sí puede crear a un ser humano. Y ese ser humano, que somos nosotros, una, eh, aunque tenemos una posición tan elevada, por decir así, en el universo, en el mundo, no estamos, no estamos satisfechos. Si nosotros fuésemos lo más elevado, pues estaríamos satisfechos. Imagínense, ¿no? si, si realmente viniésemos de la ameba, si nuestro origen fuese una AMEVA, de haber llegado a, a tener una forma humana de vida, sería un logro que nos tendría muy, muy satisfechos. Pero la verdad de las cosas es que no estamos satisfechos. La verdad de las cosas es que en nuestro foro interno nos sentimos eh, ignorantes, ¿verdad? En nuestro foro interno, porque no sabemos quién soy yo, por qué estoy aquí, qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir. Entonces en realidad, más bien diría que nos damos aires de importancia con estos micrófonos y con estas máquinas. Eh, con los carros, todas las cosas que hacemos, nos queremos dar aire de importancia. Pero no tenemos mucha importancia, porque no tenemos ningún conocimiento verdaderamente importante. La tecnología es una evasiva, no es lo que realmente hay que hacer. Lo que realmente hay que hacer es conocernos a nosotros mismos y saber cuál es el propósito de nuestra vida. Si nos conocemos a nosotros mismos, si nos conociésemos, ahí veríamos que el ser o el alma, que es lo que somos, es muy superior a todo esto, a todo esto. En realidad todo lo que nos rodea en este mundo está destinado solamente para mantener el alma y el cuerpo juntos. Con lo mínimo necesario, idealmente. Nuestra preocupación principal debería ser la autorrealización. El conocimiento de nosotros mismos y el conocimiento del supremo. Porque en realidad, si usted analiza, si usted analiza su propia conciencia, su propio corazón, usted verá que lo que usted busca no existe, no existe en este mundo. Así, ese es el, anál el análisis que hacen los Vedas. Es muy simple. Por ejemplo, usted no quiere morir. Pero este, este mundo no puede resolver ese problema usted no quiere sufrir el mundo tampoco puede resolver este problema del no sufrimiento porque aquí todos están sufriendo y, y no queremos ser ignorantes pero también estamos en un mundo ignorante que está buscando todos estamos, todos estamos buscando, pero el mundo no tiene la, la respuesta. La respuesta es trascendental. Nuestra necesidad es, realmente es trascendental. Nuestra necesidad es de no morir, de no sufrir, de no ser ignorante. Esas necesidades solamente las puede satisfacer el plano superior del plano trascendental. Porque la sabiduría pertenece al mundo de la conciencia. Aquí estamos en el mundo material, en el mundo de la materia. No es el mundo de la conciencia, pero sí está manejado y está sostenido por la conciencia. Así como nuestro cuerpo está sostenido por la conciencia. Cuando el alma se va del cuerpo, el cuerpo ya no, ya no se puede mantener. A pesar de que está rodeado de materia, que todo aquí es materia, pero aún así la materia no es suficientemente potente. Es el alma la que mantiene la que sostiene la materia. La materia no es eh, independiente de, del espíritu. Es el espíritu, es la conciencia la que mantiene las cosas. Por eso siempre que vemos algo, también nos preguntamos, ¿qué función cumple esto? ¿Qué función cumplen los árboles? ¿Qué función cumple el agua, el aire, la luz del sol? ¿No? ¿Qué función cumplen la, las lombrices, las hormigas? ¿No? Eso significa que estamos ya, estamos presuponiendo una inteligencia superior. Esta hormiguita que anda por acá, no anda por ahí porque sí nomás. Los árboles no están ahí porque sí no más. Las abejitas y todo eso, todo eso tiene un propósito eh, superior, un propósito muy importante. Y cuando, cuando descubrimos esos propósitos, esas funciones, esos dharmas, ¿no? el dharma del árbol, el dharma de la lombriz el dharma del aire, del agua, ¿no? o sea, incluso el, estamos hablando del dharma de ahí de los elementos, ¿no? el agua, la tierra, el aire, ¿Sí? simplemente quedamos sorprendidos, quedamos superados y nunca podemos agotar ese, esa experiencia, ¿no? la experiencia de la tierra, la experiencia del aire, del agua, de la luz, del átomo, no puedes agotarlo. Siempre hay más, más, más. Siempre se descubre que hay una inteligencia superior detrás de todo. Entonces la, la persona que mejor entiende este mundo es una, es, necesariamente tiene que ser una persona más inteligente. O si todo proviniese de una inteligencia inferior, entonces teníamos que también reducir nuestra inteligencia para entenderlo. ¿no? Por ejemplo, si vemos un absurdo a lo que hizo un loco, un desquiciado, vamos a decir esto lo hizo un desquiciado simplemente y listo. ¿no? no le vamos a encontrar ningún propósito, ningún sentido a lo que hizo, a lo que haya hecho una persona está fuera de sus cabales. Pero eso no sucede cuando analizamos cualquier cosa de este mundo, una gota de agua, una hoja de un árbol, cualquier cosa que analicemos, todo está lleno de ciencia, todo está lleno de sabiduría, de una inteligencia superior. Y esa inteligencia superior, lógicamente, pertenece al mundo de la conciencia. No, y nosotros somos seres conscientes, pero estamos condicionados por la materia. Estamos condicionados por este cuerpo, por la necesidad de este cuerpo. Necesitamos comer, dormir, así, protegernos, defendernos, reproducirnos. Todas esas son necesidades del cuerpo. Pero mientras comes, mientras duermes, o mientras trabajas, en realidad tú quisieras tener felicidad, tener paz, tener sabiduría. Estás comiendo, estás trabajando, estás caminando. Pero lo que realmente te interesa es tu bienestar, tu felicidad, estar libre de, de temor. Y si uno va más hondo, sí. Quisiera conocerme a mí mismo, a mí misma. Quisiera conocerme. Y quisiera salir de este mundo vertiginoso. es la primera realización que uno tiene en esta vida. Que uno, el darse cuenta que aquí estoy de pasadita. Pero... Dentro de esta pasadita yo quisiera obtener algo perdurable. Con lo temporal, conseguir lo eterno. Esa es la verdadera adquisición. Como dice el Panchatantra, el Panchatantra dice, si tú sacrificas lo eterno para tener lo temporal, pierdes lo. lo lo eterno y lo temporal pero si tú sacrificas lo temporal para tener lo eterno vas a ganar lo eterno y lo temporal porque si tú dedicas lo, lo temporal para conseguir lo eterno tu vida temporal va a ser superior a una vida temporal dedicada a lo temporal ¿verdad? Es lógico, es cosa de axiomática, digamos, el sentido común. ¿Verdad? Si yo dedico lo temporal a lo eterno, le estoy dando un, un valor superior a lo temporal. ¿no? Y ese es el verdadero propósito. Ese es el propósito de la idea de Krishna. Te estoy, algo, te estoy dando algo temporal, que es tu cuerpo. Pero yo quiero que con esto quieras algo eterno. Que descubras tu alma, que descubras tu ser y que vengas al mundo del ser. Porque aquí estamos, se podría decir, en el mundo del no ser. Porque es el mundo transitorio, temporal. Que en sánscrito se llama asat. Lo que no perdura, lo que no pertenece, lo que no permanece. Entonces, no le vamos a dar mucho valor. Eso es lógico. El filósofo Heráclito dijo, no el origen de todo es el fuego, dijo. Porque todo se está quemando. Todo se está esfumando. <ríe> Nunca te bañarás en las mismas aguas de un río. Todo está fluyendo. Y claro, uno lo ve de esa manera, que es una manera correcta de verlo. Y no nos gusta. verdad? Esa impermanencia. No nos gusta porque no pertenece a nuestra naturaleza. Si yo te digo, yo te voy a querer, yo te voy a amar, yo te voy a amar, si locamente eh, por cinco minutos. Eso es un insulto, ¿no? Uno siempre dice: Te voy a querer toda mi vida, hasta la eternidad. Ah, bueno, eso vale. Si no, no vale. Yo te quiero hacer por siempre feliz. Ah, bueno, eso vale. Ah, te quiero hacer feliz los fines de semana, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que nosotros necesitamos lo eterno. Y es el propósito del Bhakti Yoga, de esta escuela de Bhakti Yoga, relacionarnos con lo eterno, con tu ser. Tú eres el alma, tú eres la conciencia que está dentro de tu cuerpo. Tú no eres el cuerpo. Eso es lo primero que tenemos que entender muy claramente. Y es algo que se puede ver también muy claramente. Sí, no soy el cuerpo, claro. pues la, la verdad es que yo no tengo ningún, prácticamente no tengo ninguna relación con mi cuerpo. Porque oye, tú tienes alguna, alguna relación con tu estómago, por ejemplo, con tu hígado. Uno ni sabe bien dónde está el hígado, dónde está el, el páncreas. ¿no? Si yo pregunto dónde está el páncreas, poco van a saber, ¿no? La otra vez un primo mío se quebró el, el húmero. ¿El húmero? ¿Qué será el húmero? Nos pusimos a buscar en el diccionario. ¿no? Le, le preguntamos a Google, ¿dónde está el, el, el húmero? El húmero, húmero. Ahí supimos, el húmero creo que era este o este. ¿no? Uno de estos dos, es el, este es el húmero. ¿no? A mis 70 años recién me enteré este hueso se llama húmedo. Entonces, ¿qué tanta relación tenemos con nuestro cuerpo? Uno se siente tan identificado con su cuerpo que ni siquiera sabe dónde Ni los órganos que tiene adentro. Ni qué funciones cumple. Sí. Bien dicho. De hecho, cuando uno se enferma, el cuerpo nos está, nos está enviando un mensaje. Claro, porque bueno, hay una relación, ¿verdad? Hay una relación entre la conciencia y el cuerpo. Es, un, es una relación más sutil, de, de plano astral, de plano mental. ¿no? Pero por ejemplo, si tú vas, vas, vas en tu carro y el carro con algún ruidito te, te, te va a dar a saber ¿no? que algo anda mal. ¿no? O el carburador, no sé qué cosa. ¿no? O le falta agua. O, o los rodamientos. no sé De alguna manera la máquina avisa que algo anda mal. Pero en ningún caso tú eres el carro. ¿no? Entonces también el, el cuerpo, el cuerpo lo mismo puede avisar me estoy enfermando de esto, de esto, de otro, por, por alguna emoción, ¿verdad? ¿no? Porque hay una relación entre la mente y el cuerpo. Eso también está dicho en los Vedas, ¿no? Que de acuerdo a la mentalidad que tenemos, es el cuerpo que recibimos. O sea, en otras palabras, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, que será el cuerpo que, tendre, que tendremos. Y como ahora hemos recibido estos cuerpos humanos, significa que nuestro nivel de conciencia no es tan malo que digamos. En todo caso, la idea es mejorarlo. Porque si tú tienes un buen capital, pues tienes que mejorarlo, no, no tienes que derrocharlo. Entonces, ahora tú tienes este cuerpo humano, este cuerpo humano es un buen capital. Con este cuerpo humano tú puedes practicar Bhakti Yoga. Tú puedes cantar Hare Krishna, tú puedes leer el Bhagavad Gita. Puedes practicar este proceso. Y de esa manera puedes ser tu vida perfecta. Es una manera muy natural. Algo así como la alimentación. Se puede decir que no es difícil tener una alimentación perfecta. Tener una alimentación perfecta es más fácil que tener una alimentación imperfecta. Porque, por ejemplo, comer carne es imperfecto. Y para comer carne es toda una complicación terrible, horrorosa. Tener que tener mataderos y sacrificar a miles y miles de animales. Y todos los problemas que tenemos, prácticamente el calentamiento global y todo eso. La mal llamada industria de la carne o la industria carne, pero pues, no es una industria, es un. Bueno. <risas> eh, esa es la, la mayor productora de desequilibrio ambiental. <tose> Entonces, eso trae gravísimas, gravísimas consecuencias. Imagínense, para alimentar una vaca, necesita una hectárea por vaca. En una, en una hectárea de, de tierra, ¿cuántas personas pueden comer? Muchísima, muchísima gente pueden comer de una hectárea, muchísimo. <ríe> bueno. De hecho se dice que, eh, un, un nutricionista decía, imagínate un plato servido con carne y 40 platos vacíos, por el precio de ese plato con carne quedaron 40 platos vacíos, porque para que la vaca a, aumente un kilo de peso, tiene que comer 16 kilos de cereal. <tose> 16 kilos. 16 kilos ahí comen como mínimo 100 personas.
1: ¿Ah?
0: 15 mil litros de agua por un kilo de carne. Y con 15 mil litros de agua ¿cuánto puedes regar?
1: igual que como
0: los de agua y cuánto era para el kilo de carne cuánto 15 mil bueno todo eso entonces alimentarse de manera imperfecta el azúcar refinada la sal refinada la harina refinada el arroz refinado todo ese tipo de cosas todo lo que mientras más es, es refinado y pasado por la mano del hombre se vuelve un alimento más imperfecto qué quiere, quiere decir los alimentos transgénicos y todo eso ¿no? hay toda una industria ahí detrás miles de millones gastados y la tierra arruinada echada a perder miles y miles y miles de hectáreas millones de hectáreas que se echan a perder con los cultivos eh, estos cultivos monocultivos y todo eso, ¿no? por alimentación imperfecta. O sea, la vida imperfecta es mucho más complicada que la vida perfecta. Acostarse tarde, levantarse tarde, alimentar, alimentarse mal, ¿no? trabajar en lo que a uno no le gusta trabajar, todo eso trae muchas consecuencias. Entonces, mientras más nos acercamos a la naturaleza, mientras más tenemos una vida sencilla, simple, en armonía con la naturaleza, ah, si tienes una, una vida en armonía con, con esta naturaleza material, automáticamente empiezas a tener una, una vida. Porque la naturaleza es creada por Dios. La, la naturaleza está en armonía con Dios. Entonces, mientras más estamos en armonía con la naturaleza, uno está en la, en la modalidad de la bondad. Y la modalidad de la bondad nos acerca a Dios. De hecho, toda la naturaleza nos recuerda automáticamente a Dios porque es la creación de Dios. No hay ninguna firma humana ahí, al pie de algún árbol esto lo inventó, qué sé yo tal personaje, o este es el producto de este arquitecto, ¿no? Todo, todo es la, la creación de Dios. Entonces la vida, la vida, una vida perfecta, o tender a una vida perfecta, en realidad, al final se vuelve mucho más llevadero, mucho más fácil, todo se, todo se va solucionando, esto es solamente una cuestión de hábito, y crear, crear un hábito en armonía con la naturaleza, eso es cultura. Eso es verdadera educación. Es, es algo que prácticamente no, no recibimos ya hoy en día. ¿A qué horas, acostar, a qué horas acostarse? ¿A qué horas levantarse? ¿Qué comer? ¿Cómo vestirse? Incluso eso, vestimos... Puras, este, por ejemplo los zapatos, ¿no? los zapatos con suelas de goma que separan de la tierra, eso crea muchísimas enfermedades, tienen que ver grounding, busquen grounding, muchas enfermedades, diabetes y todo eso, es por el simple hecho de usar suelas de goma, te separan de la tierra, no estás recibiendo la, las vibraciones de la tierra, y cosas así, toda esta vida tan artificial, y una vida sin Dios, es una vida absolutamente artificial. Es como estar comiendo plástico. Se escuchó ahora que los chinos fabrican arroz plástico y cosas por el estilo. ¿Cómo? Y la margarina también dicen que es puro plástico. ¿no? Dicen que ni una mosca se puede abrir una margarina. <ríe> sí, claro, buen punto, ¿no? Ya hace tiempo ya que, que comemos plástico. Entonces... Bhakti Yoga es natural. Es natural querer saber quién soy. Es natural querer tener un estado de verdadera felicidad, de verdadera sabiduría, de verdadera paz. Y lo más natural también debería ser Desear cultivar el amor Porque es el estado más elevado de conciencia En el nivel más básico de conciencia En el nivel más bajo de conciencia Yo solo quiero disfrutar En el segundo nivel de conciencia Quiero conocer Quiero aprender, quiero entender para ver qué provecho puedo sacar. Esa es otra forma de buscar placer en realidad. Buscar placer o buscar poder. En el tercer nivel de conciencia, que es el nivel en que yo quiero amar, en el que yo quiero servir, ese es el nivel de conciencia más elevado. Bueno, y eso no, no se, nos enseña. Nos hacían los Vedas en general. nos dice que hay tres actitudes que uno puede tener ante este mundo. El deseo de la explotación, el deseo de la renunciación o el, el deseo de la dedicación. Lo que más vemos en este mundo es, por supuesto, la explotación. Negarle el alma, el alma a las plantas, a los árboles, a los animales, a los peces. Bueno, incluso a algunas razas humanas también se les ha negado el alma. Y cosas así. Incluso a la mujer se le ha negado el alma. En un deseo de explotación completamente irracional. Pero uno se ve tan prepotente tan infatuado que, que no respeta nada y piensa que solo uno es la persona que puede abusar de todo el resto eso es lo que vemos hoy en día verdad. ese es el mundo de la explotación algunos, algunos se inspiran por el mundo de la renunciación y, si, y quieren re, retirarse nada más ¿no? eh, como las las, las líneas budistas, por ejemplo, que bogan por la inacción, el no actuar, no pensar, no desear, como una forma de retirarse de este mundo. Y después está la línea de la dedicación. Tengo todo esto, está todo esto que nos rodea, ¿qué tenemos que hacer con todo esto? y también que tengo que hacer yo mismo, con lo que yo tengo, ¿no? con mi cuerpo, mi mente, mi inteligencia, mi ego, cómo tengo que usar todo esto, en armonía con lo superior, porque como vimos todo viene de algo superior, y todo es, es para algo superior, naturalmente buscamos algo superior, si nuestro origen fuese inferior, buscaríamos lo inferior, <coughs> ¿Verdad? Por ejemplo, no sé, un animal que vive en, en, en lugares sucios por costumbre, ¿no? Los cuervos, por ejemplo, ellos naturalmente van a los basurales. ¿no? Las ratas irán a los basurales naturalmente. Porque esa es la naturaleza que adquirida de ellas. Pero el ser humano tiene, ya viene, viene invitado a tener. No, ya viene con una conciencia superior, con una conciencia más limpia. Con la idea de que busque lo superior, que busque su verdadero origen. Entonces es el mundo de la dedicación. Quiero dedicar mi vida y todo lo que me rodea a ese propósito superior. Que es, como decíamos, ocupar lo transitorio para lograr lo eterno. Con mm. lo transitorio quiero lograr lo eterno A veces uno tiene algo de dinero y dice No, voy a invertir a esto en algo que Porque esto se me va a ir rapidito ¿no? Si no lo invierto bien, no me dura nada ¿verdad? Entonces muchas veces uno trata de adquirir algo que le dure Entonces nuestra propia vida también Nuestra propia vida se pasa rápido Tenemos que adquirir algo que perdure y ese algo es nuestra conciencia trascendental, nuestra sabiduría trascendental, original. Eso es lo que tenemos que adquirir. Con lo temporal, adquirir lo eterno. Y empezar a vivir en armonía con el propósito superior. ¿Para qué se hicieron los árboles, las frutas, los cereales? Todo se hizo para que sea ofrendado para que sea ofrendado al Supremo, para que sea agradecido, de esa manera vivamos en armonía, en relación con lo de arriba. Si yo no quiero agradecer lo de arriba, no me estoy vinculando con lo de arriba, y eso no es yoga, ahí no hay vinculación. Entonces, es un ejemplo muy claro de una billetera en la calle, ¿no? Entonces, hay tres actitudes. Una es, ah, me encontré esta billetera, me la dejo para mí. Ese es el plano de la explotación. Ah, encontré esto, ah, parece que no es de nadie. Bueno, empecemos a explotar, saquemos todos los minerales, todos los metales, nadie dice nada. Hasta ahora ningún pez salió del océano para presentar alguna queja, así que sigamos sacando peces con redes de kilómetros y kilómetros, haciendo las locuras más grandes del mundo. Como ahora me enteré de las salmoneras en, en el sur de Chile, que están produciendo unos desastres ecológicos espantosos. Ah, bueno, ya que estamos en esto, para el mismo Mundial, este mundial de fútbol, ¿no? ahí me llegó una noticia de Abbas, que han muerto 6.500 personas trabajando para los preparativos del Mundial de Fútbol. Gente completamente explotada, trabajando bajo el sol, que les pagaban un dólar la hora, y trabajaban, como se dice, de sol a sol. Y murieron alrededor de 6.500 personas. En Qatar una cosa impresionante, las barbaridades que suceden en este mundo. Es el mundo de la explotación. Eh, después está el mundo de la renunciación. La persona que está en la renunciación ve la billetera ahí y dice, bueno, esa billetera no es mía, no la toco. No sé quién es... Y, ya vendrá su dueño y la tomará, la renunciación. Y la actitud de la dedicación es tomar la billetera, buscar al dueño y entregársela. Entonces, ¿de quién es todo esto? ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué propósito tiene? ¿Ah, vamos a, a ofrendar todo esto al Supremo. Eso es nuestra propuesta en este proceso de Bhakti Yoga. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, ¿sí?
1: Tomando ese ejemplo, yo una vez me una billetera, estaba con, con mucha plata, y la verdad es que yo la devolví. Busqué a la persona, a, a mi amigo lo llamaba, porque yo no tenía el carnet, y me decía, yo tenía redes sociales, y me decía, no, quédatela para ti, quédate". Y la verdad es que hasta que llegué al señor, porque además se metió en Facebook y ya buscó, y era un señor que había recibido su sueldo, estaba con una bobita también una persona de esfuerzo. Y, y me sentí como, me sentí muy triste por la que me daban mis amigos, pero yo me sentí muy feliz cuando él me, de hecho me llevó carne de regalos. Yo, llamaba, ¿La ah, yo le dije, pero ¿por qué se molestó? Y me dijo, no, me dijo porque tenía los ojos rojo tanto y me lloraba porque era su sueldo. Yo creo que, y eso, eh,
0: me sentí como... Eh, claro, claro. Sí, a mí me pasó lo mismo una vez. <risa> Estaba distribuyendo libros en los buses y se me cayó el, el banano que tenía aquí. No me di ni puente. Es eh, como con dos millones de... Ah, no. <risa> Pero bueno, igual ahí están los, los papeles de uno y algo de dinero, ¿no? Y una señora que lo recogió y me, me ubicó. Así que uff, uno queda tan agradecido. ¿eh? No, y sabe que
1: después estaba que se me quedaban la tarjeta en el cajero, me la devolvían. Entonces yo sentía como que era un anda de energía, así <risa> algo bueno y recibir bueno,
0: no sé. Sí, 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 sin duda, sin duda. La agradezco
1: importante porque demuestra el amor hacia lo demás.
0: Claro que sí como dijo Jesucristo, ¿no? no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. dar ¿no? una pregunta?
1: ¿Qué opina usted del concepto de cuando la gente a veces personas dicen no es que este mundo es perfectamente imperfecto? ¿Es como una actitud un poco más
0: del lado de las personas como de la renunciación, como, como indiferencia? ¿Qué opina usted al respecto de esa palabra? Un buen punto, nunca lo había escuchado, pero... Que este mundo es perfectamente imperfecto. <risa> bueno, claro, de ahí se pueden sacar esas dos conclusiones. ¿no? Una, la renuncia, voy a renunciar. Claro, sería la más común. ¿no? Pero un devoto diría: Sí, este mundo es perfectamente imperfecto para que yo busque lo que es realmente perfecto. ¿no? <risa> Porque si este mundo es perfectamente imperfecto, igual tiene algo de perfecto. ¿No? Entonces, algún ser perfecto hizo esto, que es perfectamente imperfecto. Entonces vamos a buscar a ese ser que creó eso para ir a su lugar, que seguramente es perfectamente perfecto. De perfectamente imperfecto ir al perfectamente perfecto. Eso sería, la verdad, la, la inteligencia, digamos, del, del Bhakti Yogi, ¿no? Bueno, no sé si hay más inquietudes o comentarios.
1: Quiero una duda. Eh, siempre sigo muy curiosa y goza eh, por la... no sé que, cuál es su forma de ver la muerte. Eh, siempre he querido que me gustaría sentir, por un lado, que, que nosotros somos un, un, un envase un ente, y que nuestro espíritu sale y que yo puedo sentir porque bueno, mi papá falleció hace un par de años y como que busco esa respuesta entonces como que quiero verlo quiero no sé, como que se imagina porque ellos dicen que no pasa nada o sea que eso se muere y se muere y ya no existe nada pero en claro, realidad soy, soy miedosa entonces como que eh, me costaría un poco mm. pero no sé cuál es como el concepto de ustedes como...
0: Bueno, una forma de decir es que cuando uno se muere, se da cuenta de que uno no se muere y ¿Sí? solamente salió de un, de un cuerpo y... y uno sigue vivo. ¿Sí? Uno sigue quizás está más vivo que ahora, en realidad, más vivo que ahora. ¿Puede
1: ser que se vaya a otro
0: Claro, por supuesto, existe la reencarnación. Y hay un ejemplo muy lindo que da una explicación muy linda que da uno de nuestros maestros. Él dice: Él dice así: Tu base no está en esta tierra, tu base está en el sol consciente. Tú eres un rayo, una, un rayo de luz consciente que viene del sol consciente. Ese ser consciente es, es Dios, es Krishna. ¿no? Entonces, ese rayo de conciencia toca la tierra, pero su sustento no está en la tierra. Si la tierra desapareciese, dice él, a ti no te pasaría nada. Simplemente seguirías adelante, nada más. Entonces, ese es nuestro verdadero piso, digamos, sustento, está en el sol consciente. Entonces, cuando uno muere, se da cuenta que no muere, que simplemente, claro, como dices, uno dejó este envase. Ahora, la explicación que da los veas es que nosotros tenemos eh, dos cuerpos, el cuerpo burdo y el cuerpo sutil, ¿no? o, o el cuerpo astral, que sea Entonces el cuerpo burdo está hecho de tierra, agua, fuego, aire y éter el éter son, es toda la electricidad que hay dentro del cuerpo y nuestro cuerpo sutil está hecho de mente, inteligencia y ego entonces con el cuerpo sutil con ese cuerpo nosotros transmigramos hemos pasado por mucho, muchas vidas, muchos cuerpos y por eso eso queda registrado en la mente, ¿no? en nuestro subconsciente todo eso queda registrado uno puede recordar sus vidas pasadas, ¿sí? porque uno no dejó su mente, ¿no? dejó. Pero Solamente cuando uno trasciende este el mundo material, ahí uno también deja el cuerpo sutil. Cuando, cuando, cuando usted realiza su cuerpo espiritual, esto soy yo realmente, usted tiene un cuerpo espiritual en el mundo espiritual, o sea que está destinado para estar en el mundo espiritual. Eso se llama Siddha Deja, que significa el cuerpo perfecto. Entonces, de estos cuerpos imperfectos debemos tratar de adquirir nuestro cuerpo, nuestro verdadero cuerpo. Y claro, muchas personas quedan en el plano sutil también, esperando reencarnar. Y también cuando uno tiene muchos apegos por la gente que tenía aquí en este mundo, entonces se quedan aquí como penando, como se dice, viendo a sus familiares y todo, ¿no? como que se rehusan a, a tomar otro nacimiento. Entonces eso es, también sucede eso. Pero claro, uno, después de cierto tiempo, uno toma otro nacimiento. ¿De acuerdo en con qué conciencia dejó el cuerpo? Si uno deja su cuerpo en la ignorancia, nace en el reino animal o vegetal. Si deja su cuerpo en la pasión, vuelve a, vuelve a nacer como un ser humano. Si deja su cuerpo en la bondad, va a niveles superiores, a planetas sutiles, en otros rangos muy superiores, donde están los devas, los semidioses. Pero si uno deja su cuerpo en conciencia espiritual, en conciencia de Dios, uno va a donde es Dios. Eso es lo que dice Krishna. Antakale chamana varam". La persona que piensa en mí, al dejar su cuerpo, viene a donde mí. Es muy importante, entonces, en qué vamos a pensar en el momento de nuestra muerte. Y por eso nosotros nos preparamos toda la vida en pensar en Krishna, porque queremos pensar en Krishna en el momento de nuestra muerte. ¿no? Y también porque, como dijimos en un momento, es la mejor manera de pasar la vida. La mejor manera de pasar la vida es recordando a Krishna. Eso también nos va a servir para el momento de la muerte. Porque cuando uno practica la conciencia de Krishna simplemente te privas de todo lo que te hace daño ¿no? y abrazas todo lo que te favorece. Así que uno tiene un mejor vivir y un mejor partir.
1: Esta luz como dice que tiene energía baja.
0: Exactamente.
1: Pero cuando alguien llega con mucho y trata de hacerlo. A mí me pasa, entonces trato de, de, de eliminar la vida si me lujo y bajo y eso como a, reto, o sea, a respirar, y como que las cosas cambian. Uh -huh. Y lo entregas a uno otra cosa al lo...
0: Claro, si uno solo escucha conceptos materiales uno queda en este plano como usted dice sí, exactamente como el mismo Sartre por ejemplo la o sea, más atea es la persona más sufre Sartre mismo confesó que siempre sintió una angustia interna entonces los que siguen a filósofo a supuestos filósofos así, tienen una angustia asegurada nada más. ¿no? Ninguna liberación, siendo que sí podríamos liberarnos, alcanzar un estado de bienaventuranza. ¿no? Pero por eso uno tiene que seguir a los que alcanzan esos estados de bienaventuranza.
2: Mm.
0: O sea, uno tiene que ver ¿no? a dónde me va a llevar, a quién estoy siguiendo. Generalmente uno no sigue a nadie, ¿no? Un día uno sigue una cosa, otro día sigue otra cosa. ¿no? Pero en general, uno no sigue a nadie, en general. Siempre están cambiando de gusto, cambiando de idea. Entonces en un momento van para un lado, después van para otro lado. ¿no? Así no se llega a ningún lado. Entonces uno debe tener muy fijo el deseo de la verdad. Muy fijo. Y tener eso como nuestra meta exclusiva. Quiero la verdad, quiero la trascendencia. De base Los que quieren conocer la verdad son muy determinados. Y solo se dedican a eso Claro Mientras uno se dedica A encontrarla, a conocer la verdad Uno ejecuta todas las demás actividades del día Pero las dedica Para conocer la verdad No es que uno tiene que aislarse Separarse, algo así Del mundo, ¿no? ese es el arte Estando dentro del mundo Yo puedo estar ...desarrollando mi búsqueda de la verdad, mis realizaciones de la verdad. Para eso está la, nuestra vida. El propósito verdadero de la vida humana es conocer la verdad. Entonces, así pues, la naturaleza es experta en, en cumplir sus propósitos... Los manzanos producen manzanas y los nogales producen nueces y las abejas producen miel. La naturaleza está diseñada. Entonces nuestra naturaleza humana está diseñada para que entendamos la verdad, conozcamos la verdad. Y si no lo hacemos, somos antinatura. Si somos, si somos antinatura, no vamos a, a, a producir ningún fruto que valga la pena. Son los frutos transgénicos <ríe> antinaturales que enferman. Como toda esta tecnología en realidad al final solo enferma nada más. <ríe> Nos ha llevado una vida cada vez más loca, más antinatural y cada vez más lejos de, del verdadero sentido. Ari Krishna. Sí. Muy importante pregunta. Justamente de eso consiste todo este proceso. Y no es. No, no, no es para nada difícil, simplemente hay que hacer todo como una ofrenda al Supremo. Cuando, si cocinas, ofrece lo que cocinas. Cuando estás limpiando, ofreces, siempre pensando, quiero agradar al Supremo. ¿Qué prefiere el Supremo, que yo esté, que yo esté sucio o que yo esté limpio? ¿Que mi cuarto esté ordenado o que esté desordenado? Entonces voy a, voy a ordenar mi cuarto para, para complacer al Supremo. Voy a limpiar mi ropa para complacer al Supremo. Con el fruto de mi trabajo, voy a usar el fruto de mi trabajo para complacer al Supremo. Es el fruto de, 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 de tu trabajo, es, es el dinero. Con ese dinero tratar de complacer al Supremo. Por ejemplo, apoyar buenas, buenas causas. Adquirir libros espirituales, cosas así. Y no usar el, el fruto de mi trabajo en, en comprar alcohol, carne, drogas y cosas así, cosas mundanas. Sino que darle, darle un sentido espiritual a mi vida. Y también, idealmente, tener incluso un altar en la casa. Porque ahí uno hace todo una ofrenda, lo que cocinas y todo. O sea, cada casa de, 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 debiera, debería ser un templo. Así como tu propio cuerpo es un templo, porque Dios está en tu corazón. Entonces uno tiene que tomar conciencia de todo eso. Que Dios no está lejos, por allá. No. Él está en cada átomo en, en el corazón, nos está hablando. Seguramente él te trajo aquí. Es una pregunta muy importante. Que se llama también se llama Karma Yoga. ¿Cómo actuar? Pero en yoga. Es decir, vinculado. Vinculado con el Supremo. Krishna dice eso en el Bhagavad Gita. Yat karos yat asnasi, yayujos dadas yat. Yat y tat kuruz lo arpanam. kuruz significa todo eso hazlo como una ofrenda a mí. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas y regales, todas tus austeridades, haz todo eso como una ofrenda a mí. Después dice, Yuba, Yuba, Palaire, Va, Moksha, Se, Karma, Bandana. Sanya, Se, Yaga, Mame, Vais, Samsaya. Si tú actúas de esta manera, Yuba, Ashuba, aire Va, Moksha, Se, Karma, Bandana. Te vas a librar de todas las ataduras del karma. Karma, Bandana. Karma, Bandana, karma bandana significa la atadura del karma. Yuba, Ashuba. Palayreva. Va. es buen karma. Ayuba, mal karma. ¿no? Te vas a liberar del buen karma y el mal karma. ¿no? Porque el buen karma también nos ata a este mundo. Yuba, ¿no? <coughs> yuba, para aire, va. Moksha se. Moksha se es moksha, ¿no? liberación. Moksha se es el futuro de moksha. ¿no? Moksha se karma bandana, te vas a liberar del karma. Sanyasa yo ayuktatma, por actuar con desprendimiento. Ahora ya no actúo para mí, actúo para él, como una ofrenda para él. ¿Qué es lo que le gusta a él? Eso es lo que voy a hacer. Y, y, y gradualmente nos va intensificando cada vez más eso después lees Bhagavad Gita después cantas Hare Krishna te acuestas temprano, te levantas temprano antes de que salga el sol a las 5 de la mañana ya estás meditando y sientes todo un regocijo interior si empiezas a a vivir para él entonces se da, se da el ejemplo de la de la persona enamorada no está siempre haciendo su trabajo y todo externamente pero internamente como que está en otro mundo ¿no? Está solamente pensando en la persona que, que ama entonces así es como deberíamos pasar por, por esta vida recordando a ese ser supremo que él se vuelva la persona más amada y entonces, si, si vivimos de esa manera, todos se volverán amados para nosotros. Porque me, si, si aprendemos a realmente amar a Dios, entonces vamos a amar el alma. Amaremos más el alma que el cuerpo. Ahora amamos más los cuerpos que, la, que las almas, las almas las tenemos olvidadas. <coughs> Pero si eso, si nos acercamos al amor de Dios, nos vamos a acercar al amor de las almas. Ahí todos se volverán queridos para nosotros. Y eso es justamente esta práctica, ¿no? Eso es lo que, mucho me, lo que me gustó mucho de este proceso. Que uno puede estar siempre en yoga, todo el día por hacer todo como una ofrenda al supremo. Bueno, yo siempre cuento una, una anécdota que me gustó mucho, de, de la, que me llegó a mi, a mi correo de una persona que vio a unos obreros cargando piedras. Entonces se acercó a uno de ellos y le preguntó, ¿qué, qué estás haciendo? Él le dijo, ¿no ves lo que estoy haciendo? Estoy cargando piedras. <risa> Ah, bueno, después se acercó a otro obrero que estaba haciendo lo mismo. Y le dijo, ¿y tú qué estás haciendo? Yo estoy construyendo un templo, le dijo. <risa> Entonces, con todo este trabajo que estoy haciendo, estoy tratando de, de complacer al Supremo. Uh -huh. Porque, bueno, hago este trabajo, porque tengo que mantener a mi familia, y espero que el Señor se complazca porque estoy siendo una persona responsable y así es muy natural si tú piensas en él, él piensa en ti en realidad él siempre está pensando en ti solo está esperando que pienses, que pensemos en él eso también dice el Veda que en, en este mundo material es como un árbol que tiene frutos dulces y amargos pues nosotros somos, en ese árbol hay dos aves. Una ave somos nosotros y la otra ave es el Señor Supremo que, que, que nos está observando. ¿no? Y está viendo, a veces probamos frutos dulces, a veces probamos frutos amargos. ¿no? Hasta que nos cansemos de esa dualidad y queramos probar solamente frutos dulces. ¿no? Entonces ahí vamos a mirar para arriba. Habrá algo mejor por allá más arriba. Ahí vamos a ver el otro, la otra ave que, que nos, ha estado, nos ha estado observando siempre, nos ha estado esperando siempre. Pero se llama Paramatma. Nosotros somos Atma, el alma, y esa alma suprema que está al lado de nuestra alma es Paramatma, el alma suprema. Ya, yare Krishna. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, quedó bien, ¿no? Claro, ¿no? Una duda.
2: ¿La deuda se hace por una
0: deuda? ¿Por una deuda? Es un agradecimiento. ¿no? Claro, uno en un sentido se siente en deuda. Pero todo lo que uno tiene lo recibe de él, ¿no? Entonces, si uno no ofrece, Krishna dice, uno actúa como un ladrón. Krishna lo dice en el, en el Bhagavad Gita también. Dice, las personas santas solo comen los, los remanentes del sacrificio, es decir, lo que ha sido ofrecido. Y por solamente comer lo que ha sido ofrecido, se liberan de todos sus karmas. Pero los que no ofrecen su alimento, ellos solo comen carne. Porque están comiendo algo robado, algo incorrecto. Algo que no, que no fue retribuido, que no fue agradecido. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Muchas gracias. Bueno, ahora justamente los de otros van a servir. Trayada, ¿verdad? Alimento ofrecido, ¿sí? Ah, ártico, ok, ok. Arigua. <ríe> ya, pues. Muchas gracias. Felicita. Bueno. Si es posible en esta vida liberarse completamente, es posible, no, nunca se puede decir que es imposible, porque además todo depende de la gracia del Supremo. ¿no? En la medida en que nos rindamos, habrá más respuesta. ¿no? Krishna dice eso, en la medida en que se rinden a mí, yo les correspondo. Si nos rendimos completamente a Él, ahí sí será mucho más posible. ¿no? Pero también, otra explicación que se da y es más, como más práctica, más palpable, que tan pronto uno se rinde a Krishna, ya empieza, ya el karma se acaba. Ahí ya Krishna empieza a tomar cuenta de nuestra vida. Se da el ejemplo del ventilador, cuando uno se rinde a Krishna, uno apaga el ventilador. Pero el ventilador sigue dando vueltas, ¿no? pero cada vez con menos fuerza. Que si, yo, si yo tiro papeles contra el ventilador, van a volver cada vez con menos fuerza. Los karmas van a ser cada vez menores. Que cuando uno se rinde a, a Krishna ya, ya, no, ya no pertenece a este mundo. Y los karmas que tenga que pagar van a ser vigilados por Krishna, van a ser para nuestro beneficio siempre. Entonces cuando uno se rinde a Krishna ya empieza su vida divina. Su vida divina puede ser tanto en este mundo como en el otro mundo. Uno puede tener una vida divina aquí en este mundo sirviendo a Krishna y ayudando a otras almas también para que salgan de este mundo. Pero quizás Krishna nos quiere dejar aquí para que ayudemos a otras almas. En todo caso, la única manera de salir de acá ¿eh? Para ir al mundo del amor y para ir donde el Señor del amor, solo puedes ir amándolo. Y Bhakti Yoga es esa escuela que nos va a enseñar a amar. Es algo muy objetivo. Es muy objetivo. ¿En qué otro lugar vas a encontrar más información acerca de Dios? Y de cómo servirlo y cómo complacerlo. Casi nadie tiene conocimiento de Dios, de cómo es Dios, ¿no? casi, nadie. La mayoría piensa que Dios es una energía, que es una luz. O simplemente dicen que no saben. Pero no es que no se sepa. Hay algunos que sí saben. Porque está en los Vedas. Está descrito cómo es Dios, qué hace Él y todo, y cómo complacerle, cómo llegar donde Él. Entonces el que haga una búsqueda realmente objetiva, pues va a llegar a, a la conciencia de Cristo naturalmente. Ahí.
2: gracias <risa>